0: Omlein. Stehst du auch vor der Frage, bist du auch ständig erreichbar oder omleinst
1: du schon? Konnektivität ist alles und nicht nur Technik.
0: Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal uns zugestimmt hast, dann bist du hier genau richtig. Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin der Thomas Weers Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen den permanenten Wandel selbstbestimmt nachhaltig zu gestalten. Ja, Thomas, der Begriff, das hast ja gerade schon gut eingeführt, das um. Was meinst du denn damit? Naja,
1: in der Vorbereitung, als wir über Konnektivität und äh, Selbstbestimmung und ja äh, auch der Begriff Online gefallen ist, muss ich erstmal nachsehen, was das überhaupt bedeutet. Und äh, und habe ja auch gar nicht so schnell äh, registriert wie das überhaupt geschrieben wird, sondern das ist ja ein großes O und ein großes M und dann Line. Und das heißt dann Ohm-Lining, und äh, Ohm ist so der Ausdruck für diesen ähm, Urlaut des gesamten Universums, wie wir ihn ja immer gerne mal so äh, hören, auch so auch ja mal aus Jux und Dollerei, wo man sagen, oh was ja so ein Ausdruck für Entspannung ist, ne?
0: Genau. Und wir haben uns ja für den heutigen Tag das Thema Konnektivität als Oberbegriff gesucht, um das mit dem, ich sag mal so, mit unserem Podcast Verbundenheit versus Identität.
1: Ja, führen wir doch erstmal ein bisschen in diese Begrifflichkeiten ein. Also fangen wir an mit Konnektivität. Was meinst du?
0: Okay. Okay. Also für mich ist Konnektivität, ähm, so vom, vom Kern her soziale Resonanzen, also stärker in den sozialen Resonanzen als in der technologischen äh, Weiterentwicklung. Das heißt also Konnektivität, in dem Wort steht ja Connect, Verbindung und ähm, es geht so da um die fortschreitende Vernetzung und in dieser fortschreitenden Vernetzung werden menschliche Grundbedürfnisse, und da haben wir ja schon durch die Transaktionsanalyse immer wieder darauf hingewiesen, Vertrauen und psychologische Sicherheit und Verbunden mit kultureller und sozialen Aspekten wird es immer relevanter für digitale Geschäftsmodelle und auch für die Gestaltung von Produkten und Services. Also Konnektivität wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter begleiten. Also ähm,
1: als du gerade Konnektivität angesetzt hattest, hatte ich ja schon wieder so einen Begriff ähm, der, der jüngeren Generation im Ohr, die dann auch so sagen, wenn sie miteinander in Beziehung sind, ähm, dann sprechen Sie auch so davon. Das hat so hat so gar nicht connected. Aber
0: das meinen wir damit nicht. ne? Große Preisfrage. <lacht> da sind wir so gar nicht connected. Ich glaube, ich glaube, da geht es dann um was anderes. Ich glaube, da geht es dann um das in Verbindung sein miteinander und diese Konnektivität, die die löst auch für uns so gesellschaftliche Strukturen auf. Also wir merken also, dass diese, 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 ähm, wie soll ich das sagen, diese Vernetzung und diese digitale Vernetzung, die wir im Alltag erleben, auch Kommunikationsmöglichkeiten explodieren lässt und also auch dadurch neue Ebenen von Komplexität auch ähm, anbietet und wir ja durch. Ich weiß nicht, durch wie viele soziale Medien mittlerweile wir miteinander kommunizieren können, auf wie viele Portalen wir uns platzieren können oder.
1: Das hatten wir schon mal als Thema, ne?
0: Ja, das hatten wir mhm. schon mal als Thema. Und und ich finde, es wird mittlerweile, also ich finde, es wird gerade spannend, dass wir in der, also jetzt in dieser Frühphase der Digitalisierung, und ich sage ganz bewusst, dass es eine Frühphase der Digitalisierung ist, in der wir uns gerade befinden, dass wir mit, so langsam mitkriegen, dass es hier um Transformationsprozesse geht, die viel komplexer und viel langwieriger und auch viel tiefer in unser Leben eingreifen werden, als wir uns das momentan wahrscheinlich vorstellen können.
1: Aber es ist ja schon etwas, wenn wir wie gerade auch gesagt haben, wenn man es auf diesen Zweierkontext runterbricht, ja auch etwas mit Verbindung und im Größeren gedacht mit der kompletten Vernetzung. Ja, der ja, genau. Freundesgruppen, anderen Gruppen, denen ich zugehörig mich fühlen möchte. Also das steht doch
0: auch für Konnektivität. Ja, und ich hatte jetzt letztens auf LinkedIn einen Post gelesen, da stand, ähm, die Digitalisierung ermöglicht Vernetzung. Sie ermöglicht keine Verbindung. Und ich finde, das ist so der Punkt, wo ich sage, genau darum geht es. Vernetzung, ja, ich bin viel vernetzt mit ganz vielen Menschen oder mit ganz vielen Gruppen Portalen, auf Portalen mhm. und in Verbindung mhm. bin ich mit Menschen, die ich kenne, mit denen ich zusammen arbeite, mit denen ich meine F Zeiten miteinander verbringe, also auch im analogen Bereich
1: könnten wir dann auch sagen, ich bin also kann man Verbindung auch ersetzen durch ich bin in Beziehung mit
0: ja. Also das wäre für mich auch so, ein, so, ein, so eine Bezeichnung, ich bin in Beziehung mit. Ich lebe Beziehung mit. Das gab es ja mal so eine, ich glaube, ich weiß gar nicht, war in den 68ern, da war ja so, wir leben Beziehung miteinander. Also wer einmal oder wer zweimal mit dem Gleichen schläft, der ist, gehört schon zum Establishment. Also das heißt, wir leben immer wieder in neuen Situationen, in neuen Bereichen. Also das ist so ein bisschen ausprobieren und sich weiter auf weiter in diesen Prozessen ausprobieren, her herausfinden und dieses Beziehung und Verbindung, ich finde, glaube, das wird auch meistens synonym genutzt. Also, dass Bezie in Beziehung sein nicht unbedingt gleich in Verbindung sein bedeutet.
1: Dann ist das ja so ähnlich auch fein zu unterscheiden, wie man jetzt beispielsweise auch Feedback ja so verwässerter Begriff ist in meinen Augen, aber äh, dass man eben halt auch sagt, wenn man jetzt hört, wir sind so gar nicht connected, ähm, dass es halt eher so heißt, naja, das ist so das vor, vor die Vorstufe. Ne? Wir sind noch gar nicht in im Kontakt oder wir sind noch gar nicht vernetzt miteinander. Und das andere, was wir meinen, ist ja wirklich diese TA-gemäß Intimität, dieses äh, Relationale in Beziehung stehende. Das ist ja mit Konnektivität dann im dem Sinne nicht gemeint, sondern wir sprechen nur
0: davon, äh, von, wir wir sind vernetzt. Genau. Wir sind vernetzt. Mhm. Und es geht um diese, in dieser Vernetzung nicht nur um diese technologischen Vernetzungen, ne? Also nicht um das nicht nur reine, reine Technik, sondern wir haben das Gefühl, dass wir sozial und kulturell auch miteinander viel mehr vernetzt sind. Also vieles, gesch es passiert ja alles in Echtzeit. Ich kann gleichzeitig in einer Sekunde Nachrichten aus Südamerika lesen. In der nächsten Minute lese ich Nachrichten aus China. Ich kann ja wirklich global mich aufhalten durch Wischen, Klicken, ähm, ein anderes Portal öffnen oder dergleichen. Das ist ja, es braucht ja gar keine Zeit mehr, bis die Information bei mir ankommt, sondern sie ist da und ich greife darauf zu. Und ich finde, das hat, das, das macht so eine, ich glaube, das macht eine Herausforderung in unserer Identitätsfrage, wenn wir dieses ich sag mal, dieses beliebige Leben können, dann zu, für uns festzustellen, wer sind denn, wer bin ich denn, wer, was macht mich denn aus? Und mit was möchte ich mich denn auch äh, beschäftigen in meinem Leben? Also ich denke,
1: wenn du ich jetzt gerade dir so zuhöre, denke ich da daran, sagen, wow, ich komme nochmal zu zurück zu diesem Feedback-Begriff, ähm, wo wir dann ja auch sagen, wenn wir Konnektivität so definieren, das ist eben die reine Vernetzung ist, die reine, ja wie soll man sagen, wie du schon sagtest, ich kann zur in Echtzeit von überall Informationen besorgen, mhm. aber ich eben halt auch in Echtzeit in sozialen Medien unterwegs bin und ich aber mein damit ein psychologisches Grundbedürfnis nach Resonanz erfüllen möchte, ich aber ja trotzdem auf der Suche bin nach ja beziehungsweise möchte mir meine meine, meine Gefühle meine Träume meine Wünsche irgendwie erfüllen ähm, und Aufmerksamkeit bekommen also im Prinzip so so ähm, auch da eine Resonanz von Anerkennung sichtbar werden gesehen werden aber das in dem Sinne dort so gar nicht stattfindet finde ich das ja echt bedenklich mhm. Oder sich gar nicht erfüllen lässt.
0: Und, und das ist, glaube ich, auch der falsche, die falsche Ableitung oder für mich, das Wort falsch nehme ich nochmal zurück, und für mich die nicht passende Ableitung, dass wenn ich glaube, durch Daten und durch Digitalisierung ich eine unbegrenzte Möglichkeit habe von, also eine unbegrenzte Möglichkeit habe von Lösungen jeglicher Probleme aufgrund der digitalen Technologien, dann liege ich einem Trugschluss fehl. Dann bin ich ja in der Richtung. Das, das klingt wie so eine Religion. Das klingt wie so eine. Es geht nur mit Datenauswertung. Dann kann, dann werde ich personalisiert. Dann werde ich gesehen. Dann werde ich wahrgenommen. Dann mache ich Business. Wenn ich mein Geschäft skaliere, wenn ich Daten auswerte, dann erreiche ich mein Ziel. Mhm. Das wäre, das wäre für mich so eine, so eine Auswirkung dieses, dieses Denkens, dass, wie so eine, wie so eine Digitalreligion entsteht, dass ich brauche nur genug Daten und die muss ich nur auswerten und dann habe ich die Lösung aller meiner Probleme.
1: Ja, oder du löst deine Probleme, du bist erfolgreicher, wenn du genügend Reichweite erzeugst, ne? Es geht doch auch immer um, um Reichweite, wenn ich so manch eine Trash-Show mir, äh vor's Auge rufe, wo es dann eben halt auch, wo, wo immer darüber gesprochen wird. Ich will möglichst viel Reichweite erzeugen. Das heißt, möglichst lange in dieser Show verbleiben oder so. Ähm, ähm, und nur dann ähm, löse ich mein Problem, nämlich Erfolg zu haben. Mhm. Aber verbunden mit der Außenwelt bin ich, also in Beziehung mit der Außenwelt, bin ich in Beziehung mit der Außenwelt.
0: Und ich glaube, dass wir, dass es dann nicht die Beziehung mit der Außenwelt ist, die dann, die, also die, wo die Lösung nicht drin gesehen wird, sondern in der Datenauswertung, in der Digitalisierung. Ich muss nur genug auswerten, nur genug Daten haben, sammeln, sammeln, sammeln. Dann habe ich Erfolg. Und Relevanz, das, was du gerade sagst mit Reichweite, ein anderes Wort dafür ist ja auch noch Relevanz. Wenn ich Relevanz erzeuge bei anderen, und dadurch angeblich gesehen werde, bin ich erfolgreich. Influencer, ja. ähm, die wirklich auch große Portale, die Follower haben, die, die, die immer mehr Follower generieren und dadurch mit dieser Relevanz glauben, einen Einfluss zu haben oder eine, eine ja eine gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Ähm, aber
1: wie, also welche Ausfahrt nehmen wir jetzt gerade, frage ich mich gerade so, Thomas, sagen. also steckt da nicht auch eine Chance drin in Konnektivität und Digitalisierung für uns als Gesellschaft? Definitiv. Und worauf wollen wir gegebenenfalls nur aufmerksam machen sagen, ey, Achtung, äh,
0: so in Beziehung sein ist nochmal was anderes, ist es das? Ich glaube, es geht um dieses Thema der der, der Abgrenzung, des, 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 des wahrgenommen werden als Persönlichkeit, als eigene Identität. Und ähm, in, in der Vorbereitung für diesen für den heutigen Podcast habe ich mir dann nochmal so angeschaut, mit welchen Themen ich in den Organisationsentwicklungen manchmal in Kontakt komme, dass die dass die ältere Generation sagt, die jüngere Generation hat andere Wertigkeiten und hat an, ein anderes Verständnis von, von Leben oder von Arbeit und die jüngere Generation sagt, die Älteren, naja, die sind ja gar nicht mehr innovativ, die sind ja gar nicht mehr ähm, offen für Neues, die sind ja was auch immer, sie haben die Welt, ich sag mal, jetzt in Brand gesetzt. Mhm. Und diese zwei unterschiedlichen Ansichten, finde ich, zeigen für mich, dass die, dass die eine Generation, die wachsen mit dieser Konnektivität auf, die leben in dieser Konnektivität tagtäglich und suchen, und wollen andocken und wissen nicht, wie sie andocken sollen und die ältere oder die andere Generation, die die andockt und ausgebildete Identität hat, die haben eine Herausforderung mit diesem mit dieser Teilaufgabe von der von der jüngeren Generation von Identität, dass sie sagen, wie das geht, das funktioniert nicht, so kann das auch nicht weitergehen.
1: Also dann sind wir da ja auch im, nicht in Beziehung, ist das so? Ja.
0: Ja. Mhm. Und ich glaube, dass wir, dass wir auch so ein Idee, ein Gedanke, das miteinander reden, sich miteinander auszutauschen, den, dem anderen zuzuhören, welchen Blick er auf die Welt und auf sein Leben hat und das meine ich in beide Richtungen zuzuhören, wie der, wie der andere das für sich versteht und für, für sich leben möchte und wie kann die Organisation mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen für sich ein unternehmerisches Ziel erreichen. Weil das ist möglich. Das bedeutet nur viel Auseinandersetzung. Das bedeutet nur viel Gespräche. Immer wieder, immer wieder in den Kontakt gehen. Und hier rede ich nicht von Konnektivität, sondern in Beziehung gehen. In Verbindung miteinander reden, um damit eine Intimität und eine, so ein Gefühl von Zugehörigkeit aufzubauen. Mhm.
1: Aber hier, Also wenn ich jetzt so an Neurobiologie denke und neuronale Netze und wir von Vernetzung sprechen, dann sage ich mir ja auch, je stärker die Vernetzung ist, je gefestigter, desto besser ist es eben für das gesamte Netzwerk. Also insofern geht es ja auch darum, die, wenn wir jetzt von diesen beiden Generationen sprechen oder von diesen unterschiedlichen Generationen, sie ja auch gut zu Beginn in eine Vernetzung zu bringen und und während die einen vielleicht etwas suchen und nicht finden, die anderen aber den Zugang dazu nicht finden, würde, stelle ich mir ja die Frage und sage, okay, was können wir denn tun, die beiden wieder zu connecten?
0: Ja, was können wir tun? Ich glaube, ich glaube erstmal können wir tun, dass wir, dass wir uns eingestehen, dass diese Idee und Gedanken, die wir mit der digitalen Vernetzung gehabt haben zu Anfang, diese, dieses ähm, dieses Transformationsprozesses, dass das nicht, dass es nicht funktioniert hat, dass es nicht in die Richtung gegangen ist, dass wir gesagt haben, alles wird toll, alles wird wunderbar, alle wir werden alle miteinander wunderbar vernetzt sein und, und gut miteinander umgehen, weil die digitale Vernetzung geht doch genauso gut Richtung Hass und Bösartigkeit wie auch ähm, keine Kooperation eingehen wollen. Also durch Vernetzung, also dieses zu viel an Vernetzung, führt ja vielleicht und das ist so meine meine Verständnis auch führt doch auch zu diesem ständigen Hetzen und bösartig sein und, und empören und wütend sein und sich gleichzeitig ständig abzulenken also immer wieder zu wischen auf das Display zu schauen und dadurch auch eine ich sag mal so ein Hang Richtung Hysterie bekommen so ne, wir haben ja kaum noch eine Wahrnehmung von Diskussion, dass wir überhaupt miteinander uns auseinandersetzen, sondern es wird sich ja immer gleich empört. Es wird ja immer gleich gesagt, oh nee, das geht ja gar nicht. Und ah oh, nee, das, das darf man ja gar nicht zulassen. Und das ist ja, und ich finde, das ist zu viel an Vernetzung, dass wir dadurch verli uns verlieren, unsere Identität verlieren, und das meine ich mit jüngeren Generationen, älteren Generationen, egal. Menschen verlieren Identität und das zeigt sich, für mich zeigt sich das dann in diesen. In diesen Symptomen.
1: Also so ist auch äh, dieser eine Artikel, den wir uns ja vorgenommen haben hier ähm, aus dem Zukunftsinstitut. Ähm, da geht es ja dann letztens auch darum, dass das, wenn wir jetzt bei dem waren, wo ich was ich am Anfang sagte. Also wir haben ein psychoemotionales Grundbedürfnis nach Resonanz und äh, nutzen die diese Welt des Internets äh, und der Konnektivität untereinander eben wirklich als eine riesen Resonanzmaschine. Ja. Ähm, und, und, und und somit eben zu einer Echokammer unserer Wünsche, Träume und Gefühle. Aber eben halt auch, sie verstärkt Ängste und Aggressionen.
0: Mhm.
1: Ne? Ja. Fake News lassen grüßen. Ja. Und äh, die bislang eben unbenannt und ungeäußert blieben. Also von daher könnte man ja auch sagen, dass das, dass, also das spürte ich zumindest eben gerade, ist das so, als du gesprochen hattest, so im Sinne von Hysterisierung. ne?
0: Mhm. Und dass dieses, dass Cyberangriffe, digitale Möglichkeiten, also das ist eine te digitale technologische Möglichkeit, die Cyber man spricht mittlerweile von Cyberkriegen, also hm. dass Krieg nicht, nicht nur im analogen Bereich stattfindet, sondern auch im Cyber, die Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen über die Datentechnik. Es zeigt ja, dass da auch ein zu viel an Vernetzung stattfindet, weil dort einfach viel zu viele Gefahren auch herrschen, denen wir gar nicht Herr werden oder Frau werden können.
1: Heißt ja im Sinne von, also wenn wir zum einen sagen, always on, online, wir brauchen eben eine Verbindung zueinander darüber hinaus. Wir brauchen etwas darüber hinausgehende. Ne? Also nicht nur diese Vernetzung, sondern wir brauchen eben halt auch wirklich eine, eine neue Form der Achtsamkeit, würde ich denken.
0: Ja, bin ich bei dir. Also wir brauchen eine neue Form der Achtsamkeit im Umgang mit den digitalen Medien, mit digitaler Technologie. Und für mich ist so die Balance zwischen analog sein. Und analog sein heißt ja nicht offline sein. Für mich ist ja. ja offline auch so ein Begriff, wo ich sage, ich bin nicht offline, wenn ich jetzt zu mir hier aus meinem Haus gehe und zum Einkaufen gehe, da bin ich auch in Verbindung mit Menschen. Da, da bin ich in Kontakt mit Menschen. Eine Person lächelt mir zu, die andere guckt mich grimmig an, die andere ist äh, in ihren eigenen Gedanken. Da ist ja auch Resonanz, da entsteht, da passiert ja auch etwas. Und ich finde dieses Wort offline vielleicht, das würde ich gerne, das würde ich gerne nicht mehr benutzen, sondern dass ich sage, ich bin in den digitalen Medien und ich nutze die digitalen Medien und dann schalte ich mein Smartphone aus oder meine Devices und dann bin ich im analogen Bereich für mich in Verbindung und in Resonanz mit Menschen.
1: Ja, und ich mag nochmal gucken und um zu sagen, wie kann digitale Achtsamkeit gehen?
0: Ich glaube, da können wir in der Transaktionsanalyse wunderbar das Bedürfnis nach Struktur nutzen. Da können wir dieses Bedürfnis wie möchte ich Zeit verbringen oder meine Zeit füllen mhm. und da haben wir ja in der, in, der, in der Zeitstruktur Rückzug, Ritual, Zeitvertreib, Aktivität, psychologische Spiele und Intimität. Und ich kann ja wählen, was brauche ich gerade für mich? Brauche ich gerade Rückzug? Also möchte ich mich ganz zurückziehen von allen Menschen, weil ich ein bisschen mit mir ganz alleine sein möchte? Brauche ich Ritual, also einen gewohnten Ablauf, morgens aufstehen? Oder brauche ich ein Ritual des Einkaufens? Also wenn ich mich beobachte beim Einkaufen, ich habe schon, bevor ich losgehe, habe ich schon den Laden im Kopf, an welchen Regalen ich vorbeigehe und weiß genau, wo ich was wie ziehe oder wo ich was wie in meinen Korb lege. Das ist für mich mittlerweile ein Ritual geworden. Das ist so ritualisiert. Aha. Ja. Okay. Wie verbringst du deine Zeit? Welche Aktivitäten nutzt du? Ja, ich dachte jetzt gerade dran, weil du gesagt
1: hattest, Intimität, ähm, ist ja, ich sag mal, die, die Stufe des, ähm, die Stufe mit dem höchsten sozialen Risiko, nämlich könnte ja auch abgelehnt werden. Und eben habe er ja auch die, 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 die Stufe mit der größten Nähe zueinander und da bin ich am überlegen, ob das eben in den sozialen Medien, bei dem was wir eben halt auch auf der ja, wie soll man sagen nicht so schönen Seite erleben ob das überhaupt dann funktioniert ähm, und was wir da gegebenenfalls vielleicht auch gesamtgesellschaftlich brauchen oder ob wir nicht eben in diesen psychologischen Spielen hängen bleiben, wo es ähm, wo es ja eine Form von Pseudo-Intimität geht, das heißt also, wo wir uns gar nicht mehr so öffnen ähm, in der Sorge oder vor, ja, vor, vor in, in Angst, wir könnten eben halt auch abgelehnt oder verletzt werden, wenn wir uns oft zeigen. Und das, glaube ich, geht in dem momentanen Status der sozialen Medien nicht nicht mehr. Ähm, und von daher, wenn du mich fragst, wie verbringe ich meine Zeit, also es ist eben halt auch wirklich bewusste Zeiten gibt, wo mein Smartphone weg aus ist, wo es am Wochenende einfach nur auf, dem, auf der Kücheninsel liegen bleibt und ich nicht einen Blick drauf werfe, ähm, um eben ganz Kontakt zu mir und zu den anderen aufzunehmen. Mhm. Das ist mir schon sehr wichtig.
0: Ich stelle jetzt mal eine Hypothese auf. Glaubst du, dass wir dann also nicht in der Lage zur Intimität sind, weil wir uns zu viel in den sozialen Medien und zu sehr mit der digitalen Technologie umgeben? Ich glaube, dass wir auf jeden Fall außerhalb der sozialen Medien
1: in der Lage sind zu Intimität, zu Achtsamkeit. Und ich glaube, dass genau in dieser Konnektivität und in dem vielleicht, was wir uns darin wünschen zu sehen, dass darin eine Herausforderung liegt, die, die wir ja in der älteren Generation unterwegs sind, wir können das ja aufgrund unserer Vorerfahrungen unterscheiden. So bei der jungen Generation, die damit aufwächst, für die es ganz normal wird, würde ich jetzt momentan so, wo wir jetzt stehen in der Diskussion, eher die Herausforderung sehen, dass das ein Stück weit neu gelernt werden muss oder will.
0: Ja, dazu kriege ich gerade einen Gedanken, wenn ich dir gerade zuhöre. Ich habe gerade so die Idee, vielleicht ist es so, dass bei Menschen, die viel in die digitalen Medien und viel mit den digitalen Medien für sich in Kontakt sind, dass sie keinen Mehrwert darin sehen, mit anderen direkt in den Kontakt zu gehen, außer wenn sie was brauchen oder außer wenn sie hm. was wollen. Was ist der Nutzen? Mhm. Ja, also, dass sie keinen Mehrwert darin sehen, mit, mit, Menschen auf der Straße in Kontakt zu kommen, sie anzulächeln oder ihnen einen schönen Tag zu wünschen, weil sie darin keinen Mehrwert sehen. Weil das kein klarer, kein, kein, ich sag mal, warum soll ich das tun? Keinen sehen würde ich jetzt noch erweitern, weil sie es nicht kennen.
1: So, also, ich würde eben sagen, steile These. Ja, wie bedeutsam oder welchen Impact leistet das? Also, ich habe das jetzt in einem Seminar mit Jugendlichen ja gehabt. Wir beide haben schon auch mal so darüber gesprochen. Ich ähm, mag's jetzt hier aber auch nochmal erzählen, ähm, wo es darum ging, über Bilder die emotionale Seite des Menschen anzusteuern und meinem Gegenüber die positiven Ressourcen aus diesem Bild zurückzumelden. Und das hatte eine solche ähm, tolle Qualität, dass in der Rückmelderunde nachher da war und sagen, das war so toll, jemanden etwas Positives zurückmelden zu können. Und dann, wir aber eben über diesen Umweg des Bildes. Also ich muss es ihm nicht direkt sagen. Ich konnte es ihm über das Bild sagen und damit habe ich ihm was Positives gesagt. Und daran wurde für mich so deutlich, jetzt sagen, wow, wie hoch ist der Bedarf, wie hoch ist dieses Bedürfnis dieser Rückmeldung und wie groß ist die Herausforderung, das einem direkt zu sagen.
0: Und ich glaube, das hat was mit dem Thema der Identität zu tun, weil wenn ich nicht in meiner Identität ruhe, dann traue ich mich nicht, auf jemanden zuzugehen, weil ich in mir eine Unsicherheit habe, also keine psychologische Sicherheit. Und das wäre aufzubauen, das wäre da, und auch ich kann dazu eine Erfahrung gerade sagen, ich hatte letztens eine Teamentwicklung, wo ich dann auch mit Bildern gearbeitet habe und und ich merke, wie die Menschen auf die Bilder reagieren, beginnen, mit sich mit ihnen auseinanderzusetzen und über die Bilder haben sie auch positive Kommentare über den Workshop, über die bisherigen Erfolge und über das, was sie so mit ihren Kolleginnen und Kollegen erlebt haben. Über die Bilder konnten sie das formulieren, weil sie das mit diesen, mit diesen Farben, mit den Elementen auf dem Bild oder mit dem Bild grundsätzlich verbunden haben und über diesen Kanal dann in den Raum gebracht haben. Und sie waren alle ganz angetan und gesagt, boah, das war ja eine tolle Übung, das war ja eine also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so etwas dabei rauskommt. Und ich, und das ist gerade, wenn wir so darüber reden, ich glaube, es ist ein Symptom dieser fehlenden Identität, dieser fehlenden Persönlichkeit und dieser Persönlichkeitsstärke, direkt mit jemandem in Kontakt gehen zu können und zu sagen, das finde ich gut, das, das irritiert mich, können wir das ändern?
1: Hm. Ja, und, und gerade, wo du auch eben von Bilderarbeit gesprochen hast, ist ja der Zugang zum Emotionalen und Körperlichen über einen anderen Weg, also die kognitive Ebene ja zu verlassen und was da Tolles rauskommt, ne, also das eben wieder miteinander zu verbinden und ja, und ja. ich glaube, das ist, äh, wäre etwas zu sagen, ja, bei aller Konnektivität und Digitalisierung, die auch viele Chancen bietet, bin ich überzeugt davon, eben das nicht aus dem Auge zu verlieren und zu sagen, ähm, das ist wichtig dabei, ja, mit zu beachten.
0: Genau, und ich finde, es ist gleichwertig, diese Beziehungsgestaltung analog in meine Aufmerksamkeit zu nehmen, als auch meine digitalen Medien, die ich nutze, für Vernetzung, für Kommunikation oder auch für Konnektivität, also auch für Konnektivität. Mhm. Und dass beides gleichwertig ist. Und ich brauche beides, um für mich in meiner Welt als Persönlichkeit, als Ident mit, mir, mit meiner Identität auch meinen Job zu machen, mein Leben zu füllen, meine Zeit zu füllen, zu genießen, zu sein.
1: Mhm. Ja, und ich denke eben, für für eine Inbeziehung gehen und Beziehungspflege in in der digitalen Konnektivität oder in der digitalen Welt ähm, wäre ja, ähm, ja idealisiert jetzt vielleicht so ein bisschen, aber wäre ja ein Prinzip der ko kreativen TA auch wieder sehr schön, sozusagen so diese bedingungslos positive Bezogenheit aufeinander. Definitiv.
0: Definitiv. Und dann kann es gelingen. Und dann gelingt es. Ja, ja, dann gelingt es. Und ähm, für mich wäre dann auch noch mal eine, eine, eine Frage, die ich mir in meinem Alltag stellen könnte: Wann merke ich, dass ich eine Nähe spüre? Und wie spürt es sich? Wie fühlt es sich für mich energetisch an, wenn ich Nähe spüre? Was, 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 was merke ich in mir, wenn ich wenn ich Nähe erlebe mit mit einer Person?
1: Und wie ist der Unterschied zwischen Online und
0: Online? Schöne Überleitung zum Fazit.
1: Ja, bitte. Magst du anfangen?
0: Ja, ich würde gerne deine, deine bezogene Autonomie aufgreifen, dass ich glaube, dass das ein Fazit ist, dass wir eine Gleichwertigkeit für uns in der Nutzung der digitalen Medien und der digitalen Konnektivität als auch im analogen Bereich leben können. Das können wir. Hm.
1: Ja und wie ich eingangs sagte, die psychoemotionalen Grundbedürfnisse äh, nämlich nach zum einen ja nach Freiheit und Selbstbestimmung stehen in einem Spannungsfeld schon zur Zugehörigkeit und Verbundenheit und in dem Wissen und in dem Glauben zu sagen, ja, das sind Dinge, die die wir als Grundbedürfnis angelegt haben und in uns spüren und in uns da sind, die mögen ähm, auch gefüttert werden und aufgebaut werden und da ist es gut, ähm, eben zu sagen, gut, wenn es jetzt eben in dieser digitalen Welt Konnektivität, in dem Netzwerk so nicht möglich ist, eben halt auch ähm, durchaus andere Wege zu wählen, mit Menschen in Kontakt, in Beziehung zu gehen.
0: Ein weiteres Fazit wäre für mich, dass ähm, ich, und wir haben das jetzt, glaube ich, nicht so ganz angesprochen, dieses Thema der Scham, dass ich mich ein bisschen auch zurückhalte, weil ich mich nicht traue, mit jemandem in, in Kontakt zu gehen oder mit jemandem auch in die, in die Auseinandersetzung zu gehen, um mich abzugrenzen, um auch mein Martin Buber hat schon gesagt, im du das ich erkennen, ne? also dass ich ich kann nur im Kontakt mit dir spüre ich was was mir wichtig ist oder wie es mir was was für mich gut ist und was für mich wichtig ist und dass ich das du brauche, um mich auch abzugrenzen, um in mir eine Abgrenzungsleistung auch zu leben. Ich glaube, das wird durch die digitalen Technologien schlafen gelegt. Ist gerade so mein mein Gedanke.
1: Also, angesprochen hatten wir schon, mag ich nochmal mal ergänzen, sagen, wir, wenn wir eben Sorge haben vor Beschämung, ähm, dann sind wir ja aus meiner Sicht auch im Kontakt zur natürlichen Scham, ähm, Aber ich habe jetzt gerade so die Idee, dass wir daraus nochmal eine separate Folge machen haben. Da haben wir nämlich einen ganz tollen Ansprechpartner, der mir dazu einfällt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Hm. Okay. Wenn du damit einverstanden bist, Thomas. Aber wir sind ja <lacht> noch im Fazit. <lacht> <lacht> Hm. Ja, ähm,
0: also ja. Ich, ich, nein, mach du Alter. Entschuldigung
1: <lacht> Ja, ich hatte es eben schon gesagt, also liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir mögen schon, wir wollen jetzt nicht das eine ähm, gut heißen, das andere schlechtem heißen, aber oder nennen oder benennen, aber es geht uns eben um eine gute Balance zwischen dem digitalen und den menschlichen Bedürfnissen ich hatte das eben schon so äh, ein Stück weit mir ja, auch ausgeführt und mag das eben nochmal so bestärken, zu sagen, da stecken viele Chancen drin, aber es ist gut, immer gut, achtsam damit umzugehen und da wird halt gerade wieder ein neuer Trend dieses Omlinings äh, gebildet, wo es ja auch schon in Amerika ganze Bücher drüber gibt. Ja, behaltet das einfach im, im Fokus. Seid aufmerksam, seid achtsam.
0: Ich würde sagen, einfach abschalten und, eben und im Hier und Jetzt sein. Ja, in diesem Sinne. Schalten wir auch jetzt ab. <lacht>
1: Schalten wir jetzt auch ab. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, lieber Thomas, ganz herzliche Grüße nach Berlin.
0: groß nach Hamburg. Bei dir scheint auch die Sonne, sehe ich. Jawohl, ja. Super.
1: Habt eine gute Zeit. Gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
0: Bis dann. Tschüss.